0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenido a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy se llama ¿Qué hará Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, con su última bala? Y esto viene a colación de que estamos viviendo en el Perú momentos tremendamente complicados. Hay una crisis política que no es una crisis del gabinete ministerial, no es una crisis del gabinete valer, este frustrado, abortado, en el gabinete valer, es una crisis de, de, de sistema, una crisis presidencial del presidente Pedro Castillo, que también abarca lo que pasa en el Congreso. La gente se está cansando, todos nos estamos cansando de un sistema político que está podrido, que no avanza, que no da soluciones, salvo para la gente que llega al gobierno. Y eso es lo que quiero reseñarles y contarles en este momento en el cual se está discutiendo, debatiendo en el gobierno. Esperamos el recambio, la, la ministerial que anunció el presidente Pedro Castillo el día viernes y qué es el, la, la, la secuencia con la que quiero empezar este programa la aparición que tuvo el presidente Pedro Castillo el día viernes una aparición desde mi modesto punto de vista lamentable porque el país esperaba mucho más, pero primero escúchelo y luego yo lo comentaré adelante con la, uh, el discurso del presidente Castillo el día viernes
2: el presidente del consejo de ministros solicitó el día de hoy al congreso de la república exponer la política general del gobierno con la inmediatez que amerita, pues el país no puede esperar más la solución de sus demandas. Sin embargo, el Congreso ha expresado su negativa a este urgente pedido, un pedido postergado para darle solución inmediata en el marco de la democracia. Por ello, he tomado la decisión de recomponer el gabinete ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país, ya que más allá de las formas de pensar o de ideologías, debemos apuntar a servir de la mejor manera al peruano de a pie que lucha día a día
1: un discurso muy esperado porque el país quedó muy sorprendido luego de que el día martes mientras jugaba Perú en el partido uh, contra Ecuador, el presidente uh, Pedro Castillo hacía jurar a su cuarto, a su tercer gabinete con Pedro Valer y pronto uno se dio cuenta de que era un gabinete impresentable. Por, no solo por el señor Valer, sino que en el gabinete se descubría que el premier tenía en los dos días siguientes, tenía problemas de maltrato a las mujeres, tenía una trayectoria la verdad que de un saltimbanqui total era una persona que estaba de todas maneras, a todas luces, no preparado para el cargo. Lo había puesto Guillermo Bermejo, quien es el que corta el jamón hoy día en Palacio de Gobierno, y el presidente de la República entró en esa línea, y la verdad que no solo el caso del de señor Van Valer, el caso de varios ministros que la verdad dan cuenta de una conformación de un gabinete, de un consejo de ministros tan penoso para una situación tan complicada en el país. Y entonces, uno esperaba que ese discurso al presidente de la República tuviera un tono de, de autocrítica de decir, me equivoqué a nombrar a una persona este que no implica, que no representa un compromiso con los derechos de la mujer. En un gobierno, debo decir que la verdad que ha hecho papilla de los derechos de la mujer, nombrando a, a misóginos como, como um, presidente del Consejo de Ministros, sacando de la agenda relevante los temas de la, de la mujer, y sobre todo... Este, con una escasa presencia de mujeres en los consejos de ministros todo un retroceso de alguien que llena su uh, gobierno de machistas impresentables machistas que además contaban con la anuencia del de partido que más campaña había hecho por los derechos de la mujer que era este uh, Nuevo Perú o como se llame el partido de la señora Verónica Mendoza este, uh, Nuevo Perú, no sé cómo se llama este, y entonces ahí da cuenta de lo que pasaba al día siguiente, este, y ese discurso del presidente de la república le echaba la culpa al Congreso y anunciaba un nuevo gabinete recomponerlo y cuando eso se estaba discutiendo, al día siguiente, el sábado por la tarde, apareció él todavía presidente del Consejo de Ministros el señor Héctor Valer con un discurso lamentable, penoso, que simplemente lo ratifica como la persona que es. Véalo y luego voy a hacer un comentario que es pertinente porque de este discurso uno comienza a intuir las reales intenciones del de presidente Pedro Castillo. Escuchen al señor Valer lo que dijo en la puerta de eh, Palacio de Gobierno, en la puerta de la PCM, en realidad en la calle este, pe, Pescadería se llama, creo, este, este el señor Valer. Escúchelo, por favor.
0: Que
3: construyeron una imagen de maltratador y de violento de este combatiente han herido a un premier y por eso se retira a sus cuarteles para curar sus heridas y volver cuando el pueblo así quiera y he presentado una carta de puesta a disposición ante el señor presidente de la república y yo reconozco mi derrota pero mi derrota a través de portadas de periódicos construidos sobre hechos falsos. Ojalá así reconocieran su derrota aquellos que perdieron en la segunda vuelta electoral y que hasta ahora dicen que el presidente de la república es comunista. Cuando yo acepté el premiarato, acepté con la única idea de consensuar pero al día siguiente de mi nominación apareció una supuesta íntegra en una comisaría, un expediente judicial supuestamente cierto. A esta altura puedo decir que es expediente falso. Me retiro a mis cuarteles, pero vendrán otros a seguir combatiendo la injusticia social en el Perú.
1: Este señor, francamente, de mi modesto punto de vista, es un atorrante, una persona que no merece presidir un consejo de ministros de un gobierno peruano. Pero es la persona a que eligió, Pedro Castillo, quien marca y de esa manera da, da cuenta que mantiene invicta su capacidad de equivocarse. Pero no solo eso, acá había otra intención, porque si uno ve la carta de, este, no de renuncia, de disposición del, del cargo, vea lo que dice el señor a Pedro Valer, lo que dice es que las razones por las cuales pone su cargo a disposición es porque el Congreso no lo dejó exponer el día sábado. Y acá lo que uno da cuenta es la real intención de este gobierno y es lo que quería era considerar que el señor Valer era el primer gabinete censurado. Como saben, se los cuento, se los recuerdo, para que el este presidente tenga la, la capacidad de disolver el Congreso requiere que le censuren dos gabinetes totales, el presidente del Consejo de Ministros. Eso quería el señor Valer y su carta lo refleja cabalmente. Y eso fue lo que el Congreso le dijo este correctamente, no, porque el señor Valer no no lee la constitución, es un proceso que debe durar entre los primeros 30 días, no es cuando se le ocurre al presidente del Consejo de Ministros, me, me aparezco, tiene que coordinar, tiene que hacerlo, y era evidente, porque además, él mismo lo dijo, el conmigo el gobierno iba a quemar su bala de plata y luego venía la bala de oro y la bala de oro era el segundo gabinete disuelto para disolver el, el censurado para disolver el congreso así van las cosas y entonces creo que hizo bien la señora Mari Carmen Alba en responderle a, el día viernes antes de que se produjese intervención de esta manera todos
0: se levantaron y le exigieron que pidiera perdón a una dama, recién nos conocíamos, yo creo que fue el segundo pleno, no sabíamos, no sabíamos ni quiénes, quiénes éramos, y él tuvo que, y recuerdo perfecto, ahí lo conocimos, esa fue su presentación en sociedad, tuvo que cruzar, pedir disculpas, porque todos, hombres y mujeres, se pararon a hablar y le exigieron que pidiera disculpas. Lamentablemente creo que nuestro colega tiene ese tipo de, de actitudes y bueno, no sabíamos que tenía pues tantas denuncias, nos hemos enterado después. No queremos un presidente mentiroso. No queremos distintos mensajes. Queremos dar tranquilidad a la población. Nos está viendo el mundo entero. ¿Quién va a venir a invertir a un país en que el primer ministro y el ejecutivo amenaza constantemente al Congreso para cerrarlo? Yo quiero decirle a la población que cuenten con el Congreso, que el Congreso va a estar acá, va a seguir trabajando por ustedes, y nosotros somos los que vamos a dar tranquilidad a este país, y somos los que vamos a luchar por la democracia, porque no vamos a permitir un gobierno comunista. Bueno, el tema del gabinete de las sombras no lo decimos nosotros, no lo dice la gente cercana que ha estado ahí, en Palacio, o sea que, que es evidente que ocurre, que existe. Entonces, eh, a nosotros desde el Congreso tendremos que investigar el tema definitivamente para eso.
3: audiencia con presidente para
0: el El Congreso siempre ha tenido el despacho y las puertas abiertas. Si él necesita hablar algo o aclarar algo que creo que es lo que le corresponde, porque las declaraciones y los, las amenazas vienen de allá, no de acá, de la Plaza de Armas, no de la Plaza Bolívar, tendrá él que... Que pedir una, una reunión. Cuenten con el Congreso, que el Congreso va a estar acá, va a seguir trabajando por ustedes. Y nosotros somos los que vamos a dar tranquilidad a este país. Y somos los que vamos a luchar por la democracia, porque no vamos a permitir un gobierno comunista.
1: La respuesta de la señora Alba con presidente del Congreso me parece correcta. Lo que no estoy muy de acuerdo es que el país pueda contar con el Congreso porque este Congreso ha demostrado en diversos momentos y uno muy reciente que es un Congreso mediocre y corrupto. El martes pasado, mientras el presidente Castillo nombraba este gabinete impresentable, el Congreso aprobaba otra una norma impresentable con la cual se tiraba abajo la reforma de la SUNEDU atendiendo a las universidades, a los dueños de las universidades que no han logrado el licenciamiento, es decir, que no califican para dar un servicio mínimamente, un servicio básico de enseñanza. Entre los cuales destaca el congresista Luna Galvez, que es alguien que le anda aportando botitos al presidente Castillo para mantenerlo a, a, a cambio que le este mantenga sus negocios. Así de eh, claro. Este es un gobierno impresentable, mediocre, corrupto, que es parte del problema. Pero volvamos entonces. A, este, a la situación de lo que está pasando en el país desde entonces como ya hemos visto el gabinete pues está suspendido no no está en el aire porque no están tomando decisiones y es evidente que un gabinete que, que va a ser cambiado como este que ya se anunció deja de tomar decisiones mientras tanto el Perú se cae a pedazos unas muestras nada más primero está el tema de la, la, las inversiones dice la señora Alba con razón que se están parando y así es las inversiones que vienen al Perú, las inversiones que se generan en el Perú, el CER, las internas, se están deteniendo. Las grandes inversiones no están viniendo y eso significa que el Perú va a parar de crecer. Sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay generación de empleo. La gente va a estar más molesta. Este era el gobierno del pueblo que decía este representante del pueblo. Pamplinas, Este señor no es un representante del pueblo, es alguien que está petardeando las posibilidades de que el pueblo pueda tener empleo que pueda salir adelante, y de esto lamentablemente se dan cuenta, o afortunadamente se dan cuenta todos, desde los que manejan las inversiones, hasta los pequeños este, este, empresarios o pequeños administradores man de sus vidas el jardinero, el portero se da cuenta que tenemos una persona que no da para el cargo, que no da la talla, ahí va el país entonces, por ejemplo, la empresa este la embajada de, de, de Francia en el Perú, y por favor pongan el comunicado da cuenta, la semana pasada de un problema grave que se está presentando como consecuencia de las decisiones que tomó el ministro del ambiente el anterior, ya no el actual que dicen que es más impresentable que el anterior pues lo que este, expresa la, la, estas dos eh, por parte de esas dos aerolíneas Air France y KLM dicen que expresan su preocupación por la continuidad del abastecimiento de queroseno en el país toda vez que Repsol provee el 70% del combustible a la industria aerocomercial aerocom a la fecha solo queda keroseno que para 15 días más para abastecer las naves que parten a Limet, la que se incluyen 11 vuelos semanales de a, a Air France KLM. Bueno, eso está pasando. ¿Quién toma decisiones en el gobierno? Ahorita nadie, nadie de nada. Otra expresión de eso, la empresa MGM, la e MMMG, ha ya comunicado el día de ayer. De ayer a la bolsa de Hong Kong que está paralizando las operaciones otra vez, ¿Por qué? Porque desde el 27 de enero hay un bloqueo y cuando uno pregunta ¿Qué está haciendo el gobierno para eso? Nada, porque no hay quien tome decisiones, es un gobierno que está paralizado sin hacer absolutamente nada. Hay esta carta de los ex ministros de ambiente que dan cuenta de lo que está pasando en el país y que es lamentable en un contexto en el cual hay que ver cómo se maneja este lamentabilísimo, tremendo derrame por la irresponsabilidad de la empresa Repsol. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Quién se ocupa de eso? Nadie. Vamos con más cosas. Un reportaje que apareció ayer en Panorama, este, no hay, no hay breve, este, no hay pasaportes, no hay brevetes. Veamos este, un extracto del reportaje que apareció ayer en el programa Panorama una
4: cola inmensa aquí y la gente se está quejando. En realidad hay un malestar grande, escuchen ustedes, hay un malestar grande porque no se les atiende.
2: Ah, mire, solamente para informes una cola de dos cuadras en todo el calor.
0: Mi mamá es una anciana de ochenta y tantos años, tenemos que venir acá recién ¿no? a, a, a pedir informes y recién nos van a explicar cuál sería el siguiente proceso.
4: Una crisis documentaria en medio de esta crisis de gobierno.
0: ¿Tiene cita, señor?
4: No, si no tengo cita, ¿cómo puedo hacer? Haga su
0: colita para que le informe el caballero. Para que, me,
4: para que me informe. Golpea masivamente a todos los peruanos.
3: Señorita, le informe. Sí, el 11 de enero se han atendido la semana 4, pasada. No, el no, 4 de no, enero. enero. No, Pero se me no, tenía no tenía se supone que pasada. hoy
4: están atendiendo. Por también con normalidad? tres instituciones hoy generan un malestar ciudadano que crece la superintendencia nacional de migraciones el RENIEC y el centro de emisión de licencias de conducir del ministerio de transportes y comunicaciones instituciones que aparentemente por falta de proyección o mala gestión paralizaron Viajes, trabajos, trámites urgentes que usted podría necesitar.
1: Y si no se arreglan estos problemas, pues la gente sigue con problemas. O sea, el único que los que se salvan son el, los miembros del gobierno. El ministro de Ambiente el de este gobierno, el del gabinete todavía ahí, tuvo el cuajo el día viernes de aparecerse en la puerta de Renier y había gente haciendo cola de las siete de la mañana con todo el sol del verano acá en Lima y lo que hizo fue que entró con toda su, su seguridad como nuevo ministro para cambiar su, su DNI, no haciendo cola, no respetando a la gente es así como se está aportando este nuevo gabinete. Este gabinete que ya feneció, pero que mientras este, no, 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 no resuelve problemas. Lo que sí resuelven son sus problemas, son gente que este, reemplaza a los ministros, que son mafias enquistadas. Hoy me entero que el señor Giovanni Díaz es el ministro paralelo de, de, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, quien obtiene amnistía para infractores, reducción de la valla, brevete prórroga y toda clase de flexibilidades. Es lo que está haciendo el ministro de Transportes, es lo que promueve el señor Juan Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones desde el comienzo de este gobierno. Es un gobierno que se ha llenado de mafias impresentables. Este era el gobierno del pueblo. Así van las cosas. Y mientras tanto, uno espera que se forme el nuevo gabinete. Y el nuevo gabinete vamos a ver qué es lo que nos trae. Pero yo no creo que mucho bueno. Vean, el Diario de la República el día de hoy se da cuenta de la declaración que daba el legislador Edwin Martínez de Acción Popular, que se reunió con el presidente Castillo en la noche del sábado, y ayer domingo por la mañana, y ha contado lo siguiente. El ministro que va a elegir como premier, estoy plenamente convencido de que reúne todas las características de un hombre conciliador, estadista, que sí va a generar confianza, no solamente en la población, sino en el Congreso. Considero que es un es algún apolítico que tiene muchísima capacidad de gestión, de consenso, y radia muchísima confianza. Yo cuando escucho estas cosas ya verdad que este me entra mucho más temor de lo que pueda ocurrir porque parecería que el presidente se apresta a, a producir más de lo mismo pero peor, si ya el tercer gabinete realmente Valer era muy malo me parece que con estas conversaciones y que lo que está trayendo el presidente es simplemente la ratificación de que el gabinete que viene va a ser igual o peor que el que ya teníamos, este el de Valer que tuvo que renunciar y acá con esto quiero concluir lo que pasa es que uno ya da cuenta de qué es lo que puede pasar en el país. Yo, como les consta, en este programa me he pasado los primeros seis meses criticando lo que hacía el gobierno, pero planteando que la solución era que el presidente Pedro Castillo se rodeara de mejores personas y pudiera este, enmendar su gobierno y hacer un buen gobierno. Creo que el escenario de la este, vacancia, o creía que el escenario de vacancia o de renuncia no era el mejor para el país. Pero la verdad que ya siento que luego de lo que he visto en las últimas en la última dos semanas, desde las entrevistas que dio el presidente Pedro Castillo hasta la, la designación del gabinete Valer, ya casi que he tirado la toalla. Y el presidente Castillo te está jugando, creo que la última bala con la designación de este gabinete, el cuarto gabinete en solo seis meses. Esto es un récord este para el país, para cualquier país pero vamos a ver si el presidente nos sorprende con un buen gabinete. Por lo que se escucha, se da cuenta de, la, de lo, los comentarios de, de, como ese congresista, a quien escuché en la mañana a, a un periodista de radio programas este, eh, de, del Perú que trabaja en Arequipa y nos describió quién era este señor que estaba proponiendo eso, el señor Edwin Martínez. La verdad que simplemente es la capacidad, me iba a concluir que la capacidad que tiene Pedro Castillo, el presidente Castillo, de rodearse de, de, de gente impresentable, es impresionante, es un imán de gente que no vale la pena, y de eso se rodea, y con esa gente arma un gobierno. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Nos sorprenderá con un buen gabinete? Yo no creo que sea una buena idea, como están diciendo por ahí, que podría ser un integrante del actual gabinete uno que sea el primer ministro. Hablan del de señor Roberto Sánchez, de, de ministro de la de, la, de, la Pro, de Comercio Exterior y de, de, de del tour hablan de Hernando Ceballos, hablan de Dina Boluarte yo la verdad que sería una pésima idea porque son miembros de este gabinete, del gabinete que ha acompañado al presidente Castillo desde el comienzo, y que son parte del problema. Simplemente se han callado, no han contribuido a hacer un mejor gobierno, y lo único bueno, del señor Ceballos, pues lo dejaría en, en salud para que siga vacunando, pero pero la verdad que meter a alguien, de, la, de este gabinete al mando del Consejo de sería la peor idea para un gabinete o un gobierno que requiere proyectar confianza, requiere un rostro nuevo este que le pueda dar confianza al país. ¿Saben confianza de qué? De que va a parar al presidente Castillo, de que no siga haciendo las cosas tan equivocadas que tiene hasta ahora. ¿Lo podrá cambiar? Vamos a ver, pero yo siento que esta semana que además ya no debe pasar mucho, ¿no? Porque un país sin gabinete, porque hoy no hay gabinete, no hay ministros que resuelvan problemas tan prácticos tan reales como los que les he dicho a continuación la gente anda llenando sus tanques todos los días para ver si es que este en previsión de que haya una un desabastecimiento de, de gasolina así no funciona un país nos lleva a tiempos pasados que ya se creían que ya se habían superado en el Perú que eran propios del primer gobierno primer gobierno de de de, la, de Alan García pues estamos regresando a todo eso. No quiero decir con esto que estamos viendo a un chavismo. La verdad que, como les dije acá desde hace muchos meses, antes de la campaña, incluso la capacidad de este gobierno de crear un chavismo como en Venezuela. No, no, el único chavismo que puede crear este gobierno es el del Chavo del Ocho, una mala parodia del Chavo del Ocho por lo desatinos, por la manera tan, tan ridícula como está manejando el país puede cambiar. Ojalá no sorprenda el presidente. Yo la verdad que ya no tengo confianza en que este presidente pueda cambiar las cosas y por eso creo que la mejor solución para el país es que el presidente en un rayo que venga, un rayo de luz de inteligencia, este, lo haga renunciar por el bien del país y que esto lleve además a una renuncia también del Congreso. Vamos a una nueva elección que nos permita al menos tener la ilusión de que las cosas puedan cambiar, porque como vamos las cosas se van a poner muy mal. Me temo sí que las cosas van a suceder, se van a poner todavía peor antes de empezar a mejorar. Pero ya es el momento que el país se dé cuenta que todo cambio de de gobierno tiene un efecto traumático, pero como suelen decir en Francia, a veces es mejor un final de horror que un horror sin final como el que nos está planteando el lamentable presidente Pedro Castillo. Bien, estaremos atentos para informarles lo que va pasando desde mi modesto punto de vista. Y les deseo que tengan una estupenda semana. Adiós. Chao, chao. Nueva mañana.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.